0: 大家好，欢迎收看下班不演了，我是朱凯翔。这个今天提早两分钟，两分钟开播，因为今天这个稍后今天还有另外一个会议要去开，所以我今天一定会这个必须要准时跟大家这个这个结束。所以呢，就想说，既然已经就位了，就早一点，早两分钟跟大家跟大家来聊聊，跟大家聊聊。然后呢，话说话说我不知道哎，我不知道有没有住在北部的朋友，今天跟我一样，我今天一整天。已经打了大概一万个喷嚏，一万个喷嚏，然后就一直流鼻水。然后后来我才去查，稍微去查了一下，原本有感觉，后来一查资料才发现说，今天真的空品非常差，就在北部的空空气品质非常非常差。然后我本来就是一个鼻子比较敏感的人，一方面就是可能天气天气相较于前两天比较凉，然后再加上说这个空气品质真的很糟。我今天我现在就是你知道，我这样讲讲，有时候还要这样抬起头来，就是一个很。很很为难的状况，就鼻涕会流下来，然后往仰上去又会流到倒流到喉咙，一个非常难过的状况。所以我不知道有没有朋友跟我一样觉得很痛苦的。今天，那所以怎么办嘞？好像冬季这个季节，原本这个空气品质就会比较糟，那好像也等只能把口罩再戴起来了。大概就这样子。然后话说，哎、欸，哦。小香香，你真的好乐观哦！你好会安慰我、啊，说打了一万一万个喷嚏是因为大家一直在恭喜我吗？有可能哦，搞不好是这样子哦。鼻孔塞卫生纸有啊，误非误，你讲的没错、啊，就是我在我就是在没有在直播的时候，我真的用卫生纸塞住鼻孔。可是我在直播的时候不行啊，我讲话啊，我讲话我没办法吸到空气啊，所以所以就就是今天真的是很痛苦啊，直到现在还鼻音还很重。今天想聊什么呢？大家有没有什么问题的话，欢迎在聊天室里面留下来，我们来聊。那刚结束这个周末，你说在政治上面有什么大大事大事吗？其实我觉得好像还好，大家都还是关注经典赛。那我只能说，我只能说，我原本的预期，我很我原本的预期是中华队可能一场都赢不了，可能会四场都输。那已经赢两场，我真的已经已经没有什么好抱怨跟没有什么好挑剔的了，没有什么好挑剔的。然后也非常感谢。我非常感谢这个中华队的表现，把我的脸打得热辣辣的，热辣辣的啪啪啪啪啪啪啪。对这个，对我是觉得有可能四场都输了，因为那個实力明显有落差。因为一个最简单的指标，就曾经站上大联盟的的选手，中华队只有五个人呐，只有五个人：林子伟、张玉成、张玉成、王维忠、李李正昌。江少庆，哎，姜少庆好像还没有站上大联盟过。然后呢，就是反正就是有五位，就只有五位有站上大联盟的呃记录。那那其他的其他我们另外四位对手，这个古巴比较少，古巴其实比较少，也是八个人。那巴拿马、意大利跟这个荷兰都有十位以上的选手。那所以就知道说，明显他的等级其实就是就是一个不不是同个等级的水准啦、啊。那我们当然有主场的 buff 加持，可是你真的就是，其实我一直都很相信这一点啊，就是球迷加油当然很令人感动，可是我相信在球场上面的硬实力这种事情还是不会骗人的。你再怎么样主场优势，这个还是一样，棒子得打到球啊，球得接近手套里面啊，所以我比较相比较不相信那些太太形而上玄幻的说法，所以只能说我们真的就是这一代的中华队。投手看起来还是需要一个在国际赛能够独当一面的大投手，但是打击打者们这几年真的进步很多啊！不得不说，也许跟这个国内职棒所有的洋将名额都被用来聘请投手有关。然后，当然，当然，其实在,在去年球季开打的时候，各队几乎都找了洋洋将打者，只是都好像都留不久，只有这个兄弟象的中性兄弟的弗莱希留下来。但弗莱希好像也不是因为打击很强，而是因为他。很会引导投手，所以对中信来说，它是一个安定的力量。那，所以我觉得已经很棒了，真的已经很棒了，没有什么好挑剔的，就给他们掌声就好了，就是真的很棒了。那而且有些国力赛最最重要的一点，也不是说什么一定要赢，大家都想赢，但是没有赢，也不是说没有收获，至少就让我们很明确的知道说我们的弱点在哪里。那我们的弱点明显就是投手，要怎么样想办法增加投手的强度，比如说。比如说，你不得不佩服日本队。你去看日本队，你去看日本队，他现在几乎几乎在预赛的时候，除了好像除了立林、立林良立之外，然后其他所有投手都上场过。然后立林是因为这个腰有点不舒服，其他所有所有投手投手都上上场过。然后呢，好像这个95五迈以上的速球， 9 5五迈以上的速球， 1 5 0公里以上的速球，基本上好像是一个标准配备啊。已经是日本日本这种这种国家队等级投手的低标啊，就是150公里以上的速球，然后他们然后击球出速就完全被大谷翔平霸榜了，霸榜了。所以我觉得这是什么？其实这是什么？这就是科学啊！这就是科学、啊。到底是用什么样的方式，什么样的方式，然后把投手跟投手的这个投球的速度跟打者击球的力量给他发挥出来？我今天早上在直播时候跟波基聊棒球，因为我们都。都就是都很喜欢看棒球，然后所以就是，而且我本身就是以前还跑体育的嘛，上次跟大家讲过，所以我一直都很关注体育的新闻，然后特别喜欢看一些小故事，就在讲说佐佐木朗希，就是日本队的这个这个这次应该算是应该是算是最年轻的先发投手吧，先发投手佐佐木朗希可以投到 165， 他在这个这个日本武士队的热身赛当中面对中龙队投到165公里啊，在实战当中哦。然后他就有讲到说，他其实在在当年在大船渡高中的时候，全国大赛投到163高中生哦，创下大谷翔平以来最快的纪录， 1 6 0公里以上，第二位。然后结果结果呢，就是所有球评蜂球球评球探蜂拥而至要看他比赛。结果当时他的教练就决定保护他，在未在接下来的另一场赛事当中没有让他出赛，没有让他出赛，当然这个球队就被痛宰，没有办法打进这个好的成绩。结果呢？为什么？因为就是因为用科学去分析佐佐木朗西的身体。当年他高中生的时候，他其实还不具备、不具备身体的强度，不管是骨骼或肌肉，还不足以强到让他一直在先发投手这个位置上面去投那一百六十几公里的速球。大家都知道，说你要投出这么大、这么、这么、这么快速的球，其实那个力道。球的力道很大，反作用力伤身体，关节啊、肌肉啊什么也都会受伤。当时就认为说他还是一个少年的体格，不足以让他继续哦一直投这样子的速求，所以就决定让他关机休息。甚至他被罗德队这个罗德选去的时候，前两年也是投投停停、投投停停的。所以周瑜让他练到足以足以这个就是提升身体的强度之后，然后。对他现在就有投出这样的好表现，其实我觉得这些都是科学啦，不要什么事情都凭感觉，就是用科学，就是用科学。然后像是魏全龙现在有一个投手叫徐若溪，他这两年也是在关机休息，因为他动了这个手手的手术手术，然后呢不断的一直希望他把身体养壮再出赛。他也是一个可以投到157公里的这样鲁投手，我觉得台湾其实还是蛮有希望的。可是我们真的要。见见识一下其他国家是怎么样用科学的方式加强我们棒球的实力，而不是只会用那种讲的不好听叫义和团式的，哎、啊，这个加强下半身啊，你就去跑步啊，什么什么之类的，这些就是很无聊的话，已经不是那个年代了。然后除此之外，还有看那个像是，如果没有记错的话，大联盟这次还引进了一个一个数据，在台湾这边也有，但是不像是大联盟那么普遍，就是急求。击球出出速，击球出速，就是你打出去那个球，就是大家常常过去我们听到棒球，然后就讲说球兵会讲说，哦，这球阿达里，哦，这球很强劲或什么的。但其实一个球打出去，它容不容易成为安打，它其实全部都有科学的概率可以计算的。比如说，比如说大联蒙，我记得没错吧，那个数字是被认为强劲击球的。强劲击球就是所谓的打到球心很强劲，它是击球出速要在95码以上， 9 5码以上就是差不多150公里以上。你你球打到超过这个速度出去的时候，它就相对来说比较容易形成安打。那你说打的打的速度很快，可是那个那个角度什么什么的， 8到32度，就是这个斜角8度到32度， 3 2度8度到32度这种这种这个角度的球。我意思一下， 8到32度这个角度的球，然后呢配上急球出速，它是最容易成为安打的球。那其实都可以计算的啦。那你你的打击怎么训练啊？什么什么之类的。像这次毫不意外的，中华队急球打到有打到95五迈以上急球出速的的球速，打到最多的人是张玉成啊，他打到8次，他有8次急到急到场内的的球是在95五迈以上的。强劲击球 ，hard hit，hard hit， 八次，也跟他打击率差不多啊。他也确实是讲打，好像打七次,還八次安打吧。当然不是每次强劲击球都一定会是安打，但是看得出来，你越越能够越能够稳定的输出强劲击球的，你的打击率就会就是会越好啊。那第二名的很让大家意外，第很让大家意外是姜坤宇啊。江坤宇打了五次，姜坤宇打了五次。The hard hit， 九十五迈的强劲击球啊，强劲击球。那我觉得其实有，其实对球迷来说，一个蛮让人蛮让人担心的，就是王柏融。王柏融在这次赛会当中，对不对？昔日的四哥男大王，他没有击出过任何一次的强劲击球啊，他都是鸟安呐、啊，滚滚滚滚滚，鸟安。或是说其实也并不是很强劲，只是落点刚好很巧妙，这是蛮令人担心的一件事情。对。所以 ，OK， 跟大家聊聊棒球。那我真的觉得表现很好了。那接下来就是，我觉得去怪赛程也没有什么太大的意义了啦。就是反正都打完了，那赛程再怎么不利，赛程再怎么不利，那只要规则是公平的，那就是这样啦。那重点还是怎么样整体提升我们的实力。我们的实力，我你现在你说这次在台湾，我们就说啊，主场应该怎么排怎么排。但是下一次未必在台湾呢、啊，那也许赛程就排得更不利呀、啊。那那时候你又要抱怨什么呢？那所以没有什么好抱怨的，只是就是要想办法提升我们整体的实力，投手的身体强度、球速、控球，然后呢打者要击出更多的 hard hit， 就是这样子而已啊。这就是我对这次经典赛的看法，还是很有希望的。但是大家真的要知道问题在哪里，然后想办法解决就好了。OK。好，那第二另外一个新闻就是大家都很关心这个，这个我们家有新成员。对，没错，我们家有新成员了。非常感谢大家，非常感谢大家的各种祝福。那我们就尽力而为吧，就尽力而为，没有什么好说的，因为毕竟就是对啊，就是我也不知道要跟大家讲什么，就是<笑>就谢谢大家，非常谢谢大家的各种祝福，然后。就是尽力而为，希望你一切都平平安安就好了。我没有什么期待，就是平平安安就好了。对 ，OK。还有什么？还有什么？大家想还想要聊什么呢？还有想要聊什么呢？这个，我觉得结束这个这个周末，因为真的大家都在关注棒球了。然后我刚我今天早上看到看到这个上个周末收视率。超超夸张的！礼拜六东森新闻的收视率，收视率好像是平均都在十以上吧。平常破一，一个时段破一，就是已经要已经要开庆功宴了。他好像连续在对荷兰那一场，因为荷兰是早早就领先了，然后后来一直很一直一直让人家觉得说提心吊胆，然后所以就是说、就是在那三个小时，七点到八点好像是收视率好像是九吧，九哦。然后呢，九然后八点到九点，九点到十点都是破十。我记得九点到十点就是快要拿到胜利的那一那一个小时是破十三十三。然后呢，那个在七家新闻台当的占比是 95% 就是等于打开电视新打开电视，然后再看再看电视再看新闻台的 95% 的人都在看东森新闻在转播这个球赛。这恐怕未来会掀起一阵，这个新闻台纷纷的要去抢购，纷纷要去抢购这个球赛转播权呐、啊。所以我今天问我们家，问我们家那个雨叔，他说这还没有破最高纪录啊，这还没有破最高纪录。最高纪录是最高纪录是东京奥运的时候，戴资颖在比赛的时候，那时候的占比是百分之九十七，这个经典赛还百分之九十四、九十五还稍微低了一点，但是就是还蛮。还蛮还蛮，这个数字真的是对我们做电视的来说，简直是简直是一场大屠杀，天文数字啊，天文数字啊！中国跟韩国打，应该还是韩国会赢吧？还是韩国韩国实力还是比较好了，对啊。但是韩国已经够惨了，连续三届没打进复赛。2 0 1 3我们还打进打进了复赛了，就是就是刚好挤出把韩国队挤掉。那韩国是蛮是蛮惨的，韩国也蛮多检讨的啦，就讲说，其实韩国也蛮会蛮认真检讨，就讲说当时，你看二零零六年第一届时候，那时候铃木一朗一个发言，就是讲说希望，其实那有点翻译的问题啊。那铃木一朗是说希望能够能够打败其他国家，让其他国家看到说在亚洲日本的棒球实力是领先人家十五年到三十年的，这、就是三十年之内都不会觉得说自己可以打败。打败日本，差不多是这个意思。然后结果后来，后来就就就被翻译成说，这个日本棒球领先韩国三十年，所以才有说，在这个在这个预赛的时候，韩国打赢日本之后，就把这个就把这个太极旗插在东京巨蛋的投手球上面，然后让铃木一朗，哦，不是太极，不是在东京巨蛋，是在是在那个美国，美国就插在那边，哎，是东京巨蛋吧？东京巨蛋，东京巨蛋，对。然后呢，就插在那个投手丘上面，然后让这个林木洋感气得要死啊，非常非常生气啊，气得要死啊。然后，所以就所以就是在那次之后，我刚刚前面讲的，就日本的科学棒球科学的革命，其实大家不大部分就是在那个时候开始的，就是日本也没想过说，就是韩国进步这么快，所以日本回去之后就就有一场这个棒球科学革命，所以让他们产生了又又全部一个新的世代。那个球速又是比以前更快。以前松坂大辅投到150公里以上的速球的时候，就是一个松坂黄金时代了。现在现在150公里以上，基本上是日本投手的低配啊。就是日本稍微好一点的投手，就是150公里，而且是先发投手。啊，先发投手还出一张大谷翔平跟佐佐木朗希这种可以一档投到160的。所以人家是真的在做，那我们就要赶快迎头赶上。那记得那记得。是在美国还是东京啊？我已经有点忘了，毕竟十七年前。对，那个插那个太极旗的是的地方是在日，在美国吗？好像是在美国。对，美国对。然后那个林木良不是还在镜头镜头中就听到他这样大吼一声，怒吼一声，盯着盯着那个球场上看，然后这样怒吼一声。很少看到他有情绪起，伏，但是就是那一次。恩奇，我刚刚有讲过，所以我不觉得赛程这件事情还有什么好再继续讨论的。我觉得汉创其实也没有什么好凹的啦。大家都知道，台湾的球赛，像是即便像是总冠军战，这个日台湾台湾大赛也都是礼拜六的开幕战，票房很容易满场。那礼拜天就比较不容易满，就第二站可能比较不容易满。当然第一站大家都不想看第一站那第二站就是因为赛程安排的关系，就是大家会觉得礼拜天哦，海完之后好累，隔天还要上班。所以呢，如果你是排晚场的话，可能很多球迷就会觉得说，那我在家看就好了，就会影响进场的意愿。所以，所以汉创确实第一时间的说法就是说，考量这个票房跟考量台湾观众的这个观赛习惯。所以其实没什么好凹的、啊。他他晚接早晚接午，其实就是为了就是考量说，如果他排晚场的话，会担心台湾球迷进场的意愿，也许未必会比未必会如午场这么高。我觉得就是。啊，这个、这个、这看起来就是这个原因嘛？那后来当然他又在讲说什么大联盟怎么样、怎么样、怎么样？我觉得，我觉得就过了啦，就过了啦，过去就过去了啦。而且，而且我的看法是，我永远都会觉得要律己比较严。你今天在因为在主场在台湾办，然后你就觉得赛程这件事情很重要啊，我一定要挑最有利的赛程，有没有道理？有。可是你不能保证每一次比赛都一定在台湾办啊。那所以你要做的事情是，与其花那么多时间去检讨赛制要怎么排赛，这个赛程要怎么排，不如就是像我前面讲的，我觉得提升自己的实力更重要。你实力提升上来之后，自然而然就可以克服克服很多的困难了、啊。不然的话，其实对抱怨这个没什么意思啊。那当然，现在的赛程很有意啊，很有意思啊。哎、欸，其实后来我还想想说，今年资格赛不好打、欸。哎，当年2020、二零零九年的时候，台湾是连输两场之后就直接。直接淘汰，然后呢？二零一二年备战二零一二零一三年的亚的的经典赛的时候，二零一二年就是从资格赛开始打起。我记得那时候资格赛队的球队都真的就是棒球未开发国家，什么是不是有什么巴基斯坦还是什么的，我已经忘了。然后我们就真的是好像三场都没有失分，然后还提前结束，然后就就就轻轻松松的拿到会内赛的参赛权。但是今年的恐怕不好打哎、欸，今年的。今年的这个这个打下去，我们可能会在资格赛遇到 B 组的最后一名，可能是中国队。那台湾跟中国就要在下一届的这个资格资格赛当中碰头啦。然后在其他组别，你看看像是像是这个加勒比海三强同在同一组啊總，总会先总会挂一个，总会挂一个。那、啊、你是想遇到委内瑞拉还是多米尼加呢？对，然后然后对啊，就是这样子。对，我就觉得这一届好像真的还蛮挑战蛮大，下一次的资格赛没有这么好打。对，然后美国今天输给墨西哥，对不对？没错。是啊，我也觉得 ，Freddie 讲到重点了，就是大家都在抱怨说古巴晚接早怎样怎可是我们第一场对巴拿马，你是等于是准备了一整年的时间。然后备战这个对巴拿马这场球赛，结果你也没有赢啊。所以大家很多觉得说对古巴是关键，可是事实上在赛前的赛前的这个战术沙盘推演的时候，怎么样也不会觉得中华队怎么样晋级的这个途径，怎么样也不会是说最后一场要对决古巴队然后来晋级啊。最后你都还是觉得说能够拿下巴拿马，再拿下意大利，再拿下荷兰，是一个比较合理的晋级途径，而不是最后关头要对决古巴。那只能说。只能说我们第一场就是有一点自乱阵脚，输掉了第一战之后，第一战之后，那整整个整个处境就变得非常不利了。那还是拿到两胜，已经没有什么好抱怨的了。我觉得。好，政治我觉得最最重要的新闻应该就是我们这个金门的金门的逃兵吧。现在麻烦大了，对岸确实通报了，说他确实掌握，就是有有找到这名逃兵。我我我都不知道这该应该用什么样的字眼去形容。这是国共内战当中的临阵脱逃吗？所以他这名二这名这名上兵，金门上兵，要叫做起义来归，还是叫做这个被共军俘虏的战俘呢？我都不知道这到底这这种这种光怪陆离的是怎么发生的。我甚至都不知道该怎么评论他，他到底为什么要游到对岸去嘞？然后呢，就说这个有人说是债务问题，啊，有人说是感情问题。但是陈玉珍委员还有包括这名上宾的父亲又出来否认，说不是债务问题。他的债务问题只有银行的这个现金贷款，大概只有三十万元左右。三十万元说少是一笔钱啦，说多但也真的没有到很多，没有多到你你要铤而走险，就是挣钱。挣钱逃亡，逃到底，逃到逃到对岸去吧。所以这个，我觉得这个案情到目前为止还有一点扑朔迷离耶，毫扑朔迷离。我不晓得该怎么样来评论这件事情，可能要有待更多的资讯揭露。但是偏偏恐怕这个案子就不会有更多的资讯揭露了，因为你不，因为可能对两岸来说都是一个不好处理的问题。当然对对岸来说，它他,他相对来说比较不会不好处理这个事件。只是，只是这件事情可能会牵动到说未来要怎么样定位两岸关系。如果他他他要把它当成是像过去的反这个这个林毅夫这样处理吗？那林毅夫处理的也是那个时空跟现在也是大不相同啊。那他要像过去像台湾在处理反共义士这样子一样大张旗鼓吗？那好像也很奇怪。那他把它当成战俘吗？让他穿着这个橘橘色的背心，然后上央视去自白自己为什么要游过来吗？好像也,也有点怪怪的。所以，我我还蛮好奇对岸这边会怎么处理的，或是对岸的朋友如果在聊天室里话，你可以跟我分享说你们怎么看待这件事情，或是目前为止你从新闻报道当中有闻到什么样的风向吗？那对台湾这边来说就尴尬啦、啊。怎么办嘞？你要高调的像是王八千那样子跟对岸要人吗？可是这是你人自己游过去的、啊，你怎么解释都解释不了，他穿的救生衣，他就是意图要游过去啊，不然嘞？那那那怎么办嘞？那这种事情是光彩的吗？那我们所以我们要高调要人吗？但我们要装着一副受害者的样子，也没办法啊，因为因为人在人家手上啊。这个上宾会在对岸讲出什么来，我们也不知道。我们在那边编故事，结果对岸马上就请这个上宾出来现身说法，然后我们被打脸。然后难道这件事情又是大家乐见的吗？所以我真的觉得这局太妙了，这个这个这个真的是不知道该怎么样，我不知道该怎么评论呢。我只能跟各位一样，此时此刻一起去当个看官，当个看官。然后呢，看看这件事情会怎么发展。我是真的蛮期待他，他会怎么发展的。所以今天早上我用波机直播的时候，蛮有意思的。阿强，不好意思，我跟着你一下。现在没有战地政务没错，但是不是没有军法，他是有军法的。军法只是它是会依照陆海空军刑法来给他判刑，只是在审理的单位是是。地方法院不是军事法院，那军事法院当然就是有很多这个要求速审速决的规定，然后对于这个证据的采认，什么都非常严格。那地方法院通常不会量刑这么重，然后对于证据的采证恐怕也不会不会一面倒对军方有利。那所以是当然会有一些落差，不过确实是有刑法的，他正临阵脱逃的这个刑法的罪是还是十年以上无期徒刑，甚至是死刑呢、啊，所以就。所以就觉得没有这么简单，没有这么简单。所以波基早上才讲说，会不会到最后，到最后就是宣布说没有啦，我穿救生衣不是为了游到对岸，我是想要自己找时间学游泳啦，或是说我实在没有啦，我是我是在近滩啦，哦，不小心掉到海里面失足落海了、啊，那、啊、不然怎么办？反正到最后搞不定，就是这样跟大家瞎掰。不管你信不信，反正我是信了。就是让大家都稍微体面一点，不一定会，搞不好真的是这样子哦。Chris 有军法，不是军，而是不是，只是没有军事法庭，没有军检署跟军事法庭，没有军事检察官，军事法庭。但是还是有军法，只是由一般的检察官跟法官来审理而已。B 宝 B，B 宝 B， 你讲的没错哦，就是到最后搞不好就是说<笑>。我在练习游泳啊，不小心被被这个大浪冲冲到冲到对岸去了。队岸都在关注新班底哦，是啊，只、就是对对队岸来说可能。这个新的国务总理李强会有什么表现？可能大家比较关注吧。你写内行的哦，我都觉得台彩中奖的都是的故事都是瞎掰的，对我都这样觉得，我觉得都是瞎掰的，没错，你是内行的。对啊，你说这个上兵，他游过去，他要怎么回来？那对岸那边会，他他好歹他是他他起码也是个偷渡客啊！你居然不用战俘，你不还当成当成这个战俘？那他起码也是个偷渡客啊！那那怎么办呢？<笑>他就是瞎掰的。有人问我们家小朋友是男生女生，这个这个要公布吗？本来想要再开一场 party， 然后再再公布的。马来澳洲的马来西亚人，恭喜凯强哥当爸爸酒，酒别酒就别喝那么凶了。我现在已經喝很少了耶，我现在就是你知道，因为因为以前我在家，比如说晚上我们开一瓶红酒，都是我跟我太太两个一人喝一半，一人喝一半，所以就是一瓶一晚上喝一瓶刚好，有也喝半瓶。但现在没办法，只要开一瓶，就是我得一个人喝完。可是我现在每天早上就给自己排了功课，我现在一到五都要主持谁来早餐，所以呢，我要我就要七点半起床出门才来得及，所以就是晚上也不能喝太多，所以我已经很久没喝了，我都只有礼拜五、礼拜五或礼拜六喝一点而已。咪咪，恭喜凯强哥将迎来可爱的兔宝宝，谢谢你。前面还有一位，我们前面还有一位这个斗内的朋友，糟糕，被吃掉了。小编，你有截图吗？小心讲，我那天已经忙了。哎、欸，他为什么？他为什么？他为什么？哎、欸，我上礼拜六确实啦，就是开一个小 party， 然后呢，就是跟大家宣布这消息，因为。就觉得说有些好朋友，然后不想让他们从新闻看到关于我的消息，所以就有开一个小 party， 然后呢，就是比较爱喝的啦，比较爱喝的，比较爱喝的，然后还有就是就是开一个这样 party， 然后结果呢，确实很嗨，很嗨，然后然后徐小星就是还在那边跟我说什么，哎，他要先走，他要去直播，我心想说你还直播什么？他说不行，因为就是一三六要直播，然后他就跑去直播，然后结果隔天早上起来，我心想说。哎啊，吴宇舒都还没有发新，没有没有没有写啊？为什么大家都跑来恭喜我？是怎样消息是怎么走漏的？最后后来才知道说，原来原来他的对不对？去直播的时候就给我就帮我宣布了，就帮我宣布了。他说我忙，他才忙吧，他才忙吧。上禮拜三看打巴拿马的时候，对啊，我就喝喝了三分之二支红酒，小心有点帮吗？我怎么怎么又有又有？这区马说哦，一踢团队又血了。主播吴宇舒公开宝宝性别，互动卵求子过程，怀孕初期就出血。好好好 OK, ，OK OK 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 OK， 好吧，就是好吧 o、OK, k 小心说了就算 ，OK， 吴宇舒说了就算。对，这个就是家里是会有一个小小小公主，好吗？小公主，对，是女孩，是女孩。好 ，OK OK <笑>。天呐，那我在这边跟我在那边矜持盯着，然后还跟大家讲说什么？哎呀，这个慢慢再讲，是为了什么呢？<笑>结果什么都都有人帮我宣布啦，对不对？都喝哪瓶哦？我都，如果天还没黑，我会喝白酒；如果天已经黑了，我会喝红酒。不知道我会习惯。然后我喜欢喝丹宁味重的。然后呢，最好是不甜的，我不喜欢喝甜味的酒。<笑>对，巧星帮我公布了澳洲的马来西亚，哎、欸，这个大家都有在追巧星的直播是不是？都在追他的直播，他现在直播是不是很夯？很夯，对不对？谢谢大家，恭喜啦！哎，但巧天天到底说了些什么啊？他真的，他是不是什么都讲啊？五点是天黑吗？我去吃火锅，我去吃火锅。如果我去吃火锅，我都会点那种，都会点。就会点那种海，就是海陆双拼的话，我就会先，因为都会先先吃海鲜嘛。因为你那个锅如果煮过牛肉之后，它就是全部都会是油，所以我都会就是先煮海鲜，再煮再煮肉，然后就会都会点两杯，一杯白酒，一杯红酒，然后白酒配海鲜，红酒配配肉，大概都这样子。然后我们常去的火锅店，它都会帮我加到很满，所以那一整杯。可能原本是只要只有大概三分之一的杯子很大嘛，他都会帮我加到一磅甚至超过，所以我那那個、那个喝下来哦建议大家都要这样子吃，是真的蛮是真的蛮开心的啊！那天就是真的蛮开心的，徐小心在那边唱，在那边唱那个除了唱他的他的经典款《爱你》之外。还特别唱了，还特别唱了那个他的新歌，他的新歌是那个叫什么、啊？他新练的，他那天特别说他新练的那首歌叫什么名字啊？是什么？他唱了两首，说他新练的新歌，唱他新练的新歌，一首是一首是那个愛的魔力圈圈《爱的魔力转圈圈》，《爱的魔力转圈圈》。但是以后，他说要转型当唱票歌手，所以他就唱了《爱的魔力转圈圈》。然后呢，他后来又唱了一首，好像是芭比的。芭比是不是有一首这个这个 KTV 名曲？芭比是不是有？叫什么名字啊？大家知道吗？什么什么一一起摇什么什么那个那首歌叫什么？那首歌到底叫什么？反正徐小明才嗨嘞，我还没唱那么多首，他唱很多首，好不好？芭比。黑桃妹妹是吗？那首歌叫《黑桃妹妹》嗎,妹妹吗？好像是叫《触电》对，好像是叫《触电》，好像是叫《触电》对。他才嗨，他比我还嗨嘞，他比我还嗨，好吗？哈<笑>哈，触电对。然后还蛮好笑，我们那天我们那天就是就是就有很多朋友一起来嘛，然后呢，秀玲姐一看到我。祝英姐,姐看到，我，她就说，她其实早就知道，还在那边故意。她就说，吴叔都没肚子啊，你都没肚子。然后呢，就指着我的肚子说，我的肚子比较像是怀孕。然后呢，就是五个月的女儿看不出来，但是我这个脂肪看起来有三个月的水准，什么什么之类的，就在那边讲一些干话，讲一些干话。然后还有像是，像是那个那个祝英杰，祝英杰又来，祝英杰又来，然后。那我们就跟他就在就在跟大家讲说什么，下次再见到志恩姐就是副总统啦，什么什么的。然后他也在那边一直,一直在那边干掉，还有还有还有张启程就是我们就是讲说什么，下次见到面他就是新北市长啦。然后他就在那边摆出一个翻白眼的表情，翻白眼的表情。<笑>我们就是说，哎，啊你没有否认哦，好不好？我们现场媒体同意，也可以把 A C N 记开过来了，好不好？准备准备，等一下就宣布。对，然后他就一直继续翻白眼这样。蛮好玩的啦，对，真的。但后来发，后来后来大概就有一点断片了，是没错，就是喝很多，好吧。所以非常谢谢大家的祝福。是啊，他可怜去发鸡排啊！啊，他那天早那天早上去发鸡排了，可怜又去发鸡排。对，然后再加上我们礼拜六在喝酒的时候。然后呢？通常通现场还接了一台电脑在放球赛，哇！你知道，你像礼拜六晚上对何来那场多嗨，所以整个气氛就是就真的很嗨。高雄怎么办？一想说柯震如果当副手，他告高我怎么办？其实我没有，我没有认真呐，我只是在讲干话而已，我只是在故意在讲话挤兑他们，然后就说干一杯，所以你要干一杯，就这样子，就这样子而已。哈哈，<笑>有啊，亮哥又来啊！亮哥唱十年，哎、欸，他其实很会唱歌，哎，他不是开玩笑的。你们下次应该要，下次应该要去他的直播录他唱歌。郭正阳蛮会唱歌的，蛮会唱歌的。他他每次来上节目之前，上节目的时候，他都是他就是哎、欸，他很像是那种年轻的年轻的妹子哦。他永远都戴着耳机，在看各种的什么抖音啊，或是 YouTube 上面的那种影片，都是那种在唱歌的。他非常爱唱歌，好吗？所以你们下次徐小星唱跳，这个我们已经看腻了，大家下次一定要去录郭正亮唱歌。他其实蛮会唱，而且他很喜欢模仿那种那那个年纪的老老男人，都会喜欢这样呜、呃，喜欢用丹田发声那种唱法，就是好不好？大家去去去选他唱歌。和、哦、他已经唱过十年了嘛，他又唱一次十年呢、欸？<笑>有可能只会唱十年吗？该不会吧？不会吧？他哎、欸，他听很多，他他一天到晚，我每次看他，他都在看那种什么，就在看那种中国大陆的选秀节目，然后就是那种就是唱的很厉害的。他真的是一个歌唱发烧友哎、欸。不想看老卤蛋。原因，谢谢你，恭喜凯强女儿可以陪爸爸喝酒。小时候我都陪我爸喝酒，他喝酒我吃花生米。长大是我长大后我无限美好的童年回忆。好，我努力，我努力。政治不正确，加入会员十五个月，恭喜凯强哥升格为父，谢谢你。还没啦，还没啦，也不要恭喜太早，希望都平安、平安、健康。这个到时候再说。<笑>不用模仿，就是老男人好。
1: 哎、欸，好了，快
0: 点无端闲聊，大家有没有什么政治政震惊的问题要问我？政惊的问题，我们来可以来，我们可以来聊政惊的问政治啊。哦，对，今天还有一个蛮重要的政治讯息，就是黄国书委员宣布他不选。就民进党本来在酝酿一个酝酿一个态势，就是即便黄国书委员当时卷进这个线人风暴，线人风暴之后，他说他要三退呀、啊。包括退党跟退出政坛什么什么之类的，结果后来看起来，在那一区黄国树委员是真的，我觉得姑姑且不论现任啊，但是基本上在在台中这个中西区的的朋友都都是对黄委员的服务是蛮肯定的，蛮蛮肯定的，所以都认为说他有他还是有机会继续当选。那民进党看起来也是，与其被与其被国民党拿走，不如就是不如就是继续用就是用一种。還用话术嘛，就礼让黄国书让他当嘛，结果后来这个这样的态势一出来的时候，我觉得黄国枢人到目前为止，到目前为止他表现让我觉得，哎、欸，我很敬佩哦、喔，很有 guts。他说我已经承诺过，退了就是退了，所以也请各位不用再劝进我了，我就是确定不会再争取明年立法委员选举的连任。我我觉得他如果做到的话，我是蛮蛮敬佩他的。那所以这一局就看吧，我们大家看会怎么发展吧。小香香是啊，就是就是他今天有最新在脸书上面在发，因为看起来那个态势，在上礼拜之前，我也觉得他会选的、啊，我也觉得，我觉得民进党一定会让他，啊，他也一定会选，然后就是一个反正啊，对啊，我确实是怎样怎样，但相亲一直劝进我，热盛情难却什么什么之类的，可是他今天又再发了一篇脸书，讲的这么这么这么这么死了，还选就太就太可耻了吧，所以我到目前为止，我是倾向于相信他真的会退。威廉说：“我前阵子变胖，原来是在备孕，厉害啊、哦！哈、哦，厉害哈、哦！你想，你要想要用这个来酸我、攻击我，想了多久 a 打，哦、ADA, 你说去核心吗？没错 ，A、欸、不是不是核心，应该是说不是核心，应该是说是怡孕那一家生殖医学中心，就对。然后我们有请他们去协助。然后对，那后面就是就不是核心了，就是另外的。哎，我不知道我该不该讲哎，但是我不讲，好像吴宇舒都会讲哎。那还是那你们就去问他好了，不要问我不讲不讲不讲不讲,不讲。对，这个大家注意一下，这个赞助此此时此刻赞助一千元，加入五二五二新新闻俱乐部，然后呢赞助一千元就会送一箱鸡蛋哦，会宅配到人家哦。所以就请大家。大家可以多多赞助。Frank 说：“凯祥要不要聊聊小牛背出征的事情？”我说：“应该说，就像前面讲，我礼拜六晚上在 party， 礼拜六整天在筹备 party， 然后礼拜天这个是、呃、睡了多睡了一会兒，所以我没有我没有完整 follow 他这件事情。但主要是应该是跟这个日本神社的事情有关吧。那我觉得这件事情我会把它跟之前钟佩君前一阵子钟佩君也在那边讲说什么，他觉得二月八。”每每年这样子这样子见面其实是不对的事情，就是你你什么你你在真相还没有厘清的情况之下，或是说很多事情就是不求甚解，然后把真把无辜的受难者跟那些地痞流氓，或是跟那些跟那些什么就是各有动机的的那种共谍，当时真的共中共地下党员混在一起，然后办追思会，这是一件非常莫名其妙的事情，所以他觉得不应该再继续办追思会了。他觉得应该就办学术研讨会好了，干脆就大家来228的史料的考证、考证研讨会啊，什么什么之类的，就把这些这些这些分门别类。有的人在北京西山的烈士的纪念碑上面，那他就不要再再在台湾这边被当228的这个受难者来纪念了。那如果真的受难者，我们就真的好好去纪念这些受难者。对，然后。我觉得没什么，没什么错啊。但是也很多玻璃心的绝清崩溃啊，然後分别去出生他。那同样的，小圆这个把神社移出桃园中列祠，我也觉得没什么不对啊，很合理啊。可是你就是你就是不能不能够排除，就是会有一群绝清，然后他就是会出生这件事情，他就觉得说这是你们中华民国大中国主义者又怎样怎样怎样啊，那是台湾历史的一部分什么什么什么之类的。我是不能，我是我我是也不能否认说台湾有一群人是这样想的，但基本上他的意识形态，我我就跟我不同，我就觉得我就觉得中列词跟神社放在一起这件事情就是很怪，所以我觉得拆开没什么不好。那要送回去日本，我也觉得没什么不好啊。然后然后现在还有一种说法是说什么，哎呀，这个跟观光,光有关，我觉得观光有关这件事情就非常的莫名其妙，非常莫名其妙、啊。我不晓得是是谁很想要在桃园中列祠里面看到日本神社、啊，是谁很想看？是日本人会来看吗？啊，日本人到处都是神社，他特别抬桃园看日本神社，这是这是有什么有什么事吗？所以我就觉得我的意识形态或是我对这件事情的主张，当然跟小牛比较接近，可是你也不能不能，同样也跟中沛君比较接近，但是我也能理解说一定有一派的人是跟我们很极端。那我也不一定要说我是对，他是错的。我支持不代表我一定是对的。那在这一波攻防当中，我觉得就是，它就是一种，它就是一种对政治人物的考验，考验钟佩君，考验牛取庭能不能提出更有说服力的说法。那就算你很，但你很有说服力，一定还是会有人反对你。可是，可是有就会逐渐能够说服更大的群，更多的、更多的民众在了解这件事情之后，他可能就会选择支持你。你不能要求，你不能预期所有人都一定要站站在你这边支持你。但是你，你你能做的事情就是永远砥砺自己，要提出最有说服力的说法，然后说服更多的人，就只能这样子而已。神明是啊，神社，然后拜神明这件事情确实是有点怪，因为神明，哎、欸，大家知道，其实日本，日本，我不敢乱讲啊，但是，但是，其实，他日日本神社也分了很多种，也分了很多种。那日本的日本的宗教，其实跟台湾这边不是很接近的、欸。日本日本的在佛教之前是神道教。那他就是拜那些什么各式各样的那种，觉得那种山川山川万物都皆有神灵啊那种的，那那个跟台湾的信仰也不太一致啊，也不太一样。那佛教的话，我们自己就有很多庙宇啦，好像也不用去拜人家日本的那些什么宗什么宗的，所以我是真的觉得还会有点有点有点怪啊，有点怪。啊。波基，波基来了！波基，你帮我作证，帮我作证。那天晚上，那那天那天礼拜六我们去喝酒的时候，我不是我不是最忙的人吧？忙的人一多，忙的人一堆吧，忙的人一堆吧。徐小星自己也很忙哎、欸，他去直播居然就直接爆料了。我本来想说我礼拜六跟大家开完 party 之后，礼拜天晚上的时候，然后吴宇舒才会跟大家讲这件事情。结果结果徐小星在当中途离席之后，他在直播里面就帮我宣布了。然后所以我一早起来还在纳闷说。哎、欸，为什么一堆人在恭喜我？发生什么事情？你你波基可以帮我作证，徐小新才忙吧？<笑>你没有，我可以作，我可以，我是我是可以作证，黄晓明是一直在看球赛所以他那天晚上还一直在那边，还在那边发文，还在那边发文，然后呢，一直在发那个棒球文。<笑>需要听整个大沙哑吗？<笑>去逼的，为什么你们觉得猴可以必答两岸问题？退一步说，就算猴超空心菜论述，国民党老蓝男也电电不反对，就能赢赖公德了。说穿了，踩刹刹车踩下去有什么用？也要看老共，那不要九二又没新讲法，凭什么说你有刹车踩？我觉得分两件事情吧、啊。我觉得此时此刻，我不想要。我没有想要特别去评论侯友谊这个原因，是因为我真的不知道他会怎么讲，我真的不知道他会怎么讲。就是如果我如果他是一个过去对两岸论述有有有一,有一些有一些有机可循的话，那也许我还会抓准说他大概会在什么样的位置，或者说他可能会讲出什么样的说法，他可能在这个光谱的光谱的大概什么位置。但他基本上过去从来没讲过。所以，所以我一直都觉得最近最近的政论节目很难上的原因，是因为太多的事情都是大家在瞎猜，包包括说他到底什么时候要宣布啊，然后他到底要两万份书要怎么样怎么样怎么样啊，我不知道。所以我在侯友谊这一局当中，或是在郭台铭这一局当中，我一直都我一直跟大家讲说，没有什么好骂的吧，或是侯友谊这一局说，就是说我觉得也无无可无不可啊，是因为他们他们。没有，他们自己过去没有什么一致性，或是很多很很,很丰富的论述。所以我作为一个评论者，我在那边瞎猜，那只是我的瞎猜，或者说只是我的主观，不管是我主观的期待，又是我主观的猜测，那没有什么意思啊。所以我对侯友谊这一局他两岸论述，我没有觉得说他他可以他可以不讲，或者说他一定要怎么讲，我只会觉得说，在这一局当中，因为我我实在缺少很多资讯去去评论他。我也可以，我也可以跟大跟大家在这边滔滔不绝的讲，那真的是我主观的方看法跟猜测而已，不是他、啊。我可以讲一个很漂亮的说法，但是对何猷仪来说，关他什么事？他可能根本就不他他，他他,他可能是另外一个样貌啊。那我讲来讲讲去要干嘛？所以我会觉得说，在这一局当中，我宁愿就是观察，等他自己出来，等他自己出来讲，等他自己出来亮牌，然后我们再来评论。这样子比较负责任，所以在那之前，我跟大家聊棒球，跟大家聊很多有趣的新闻，跟大家聊很多更具体的时事，也好过说每天在那边清谈郭台铭会怎么样，清谈侯友谊会怎么样。我觉得那个反而是有一点，好像作为评论员，我有点太，太混了，因为那都是瞎猜。对，所以这是我的看法。是老魔，你讲的没错，就是。我有时候看到现在很多争论节目，就是一个“假如我是侯友谊”的作文大赛，或是或是“假如我是郭台铭”的大赛，或是柯文哲选总统的十个办法的作文比赛什么什么之类的，我是觉得那还蛮没意义的。我们不如聊一些，就是不用把他们当成连续剧吧，还有很多有趣的事情可以来讨论的、啊。Allen 要趁现在能喝能玩，尽量喝。小公主出生可能就没空。哎<笑> ，Jenna， 既然监督讲完，好感度都最后一名了，笑死。乔欣如果在饭局里面直接直播，我怕我看会不会等我们那个那个聚会的聚会的场所外面还要排着很多乡民要进来加入，因为大家都想看这个乔欣唱票，那我是不是应该现场就直接在现场在卖票收费是吗？柯文哲美国行哦、喔，我觉得柯文哲美国行不会激起太多的涟漪。但是它有两个具体的作用。第一个是，我觉得不管是柯文哲个人的政治前途，或是民众党的长期发展，你要有一些在国际，在在在美国这边，与与其说是跟美国官方，我觉得更重要是跟台侨要搭上桥。很多台侨其实其实是经济能力是不错经济能力不错，然后呢也蛮愿意的，蛮愿意懂内台湾政治的。然后很多人往往对国民党恨铁不成钢啊，所以像韩国瑜去啊，像罗志祥去啊，都颇有收获。那我觉得民众党来说，虽然虽然台桥大概分不是蓝的是绿，然后白的可能很少，可是这件事情还是得该去开拓疆土，这件事情我是赞成的，或是说我觉得他也必须去。那再来的呢，就是柯文哲，其实其实要保温他的政治声望，一件事情就是你必须不断把自己找事情做，所以像是一日双塔。一日北高，或是说白沙屯行脚，都是维持声量的一个方式。你一方面就是你有事做，人家会觉得说啊，总比你每天在党部开会或是拜会什么私人行程，那没得写啊。可是你去白沙屯行脚，你一方面媒体可能会就是有一些题材，再来是你可以趁着那个媒体在的时候抛出一些抛出一些这个你想要上媒体的的的资讯，所以它就是必须要不断的滚动。他就必须要不断的找事情做，然后再加上我觉得建立一根台桥，或者美国官方一些一些管道，那我觉得这件事情都是需要的。所以我是看待，我觉得是一个工具形成，它是一个功能导向的形成，它不是去，它不是一个就是好像蓝绿主要候选人去到里面会比规格啊，会比会比见到谁谁谁，或者说场面啊，或者说什么有没有突破啊。我觉得柯文哲不用预期这些，但是他必须要做这件事情，对，对他，对他跟对民进党都很重要。预产期什么时候？七月吧。那个应该如果没有，因为如果顺利的话，应该是一个狮子座。好感度这种事情，好感度这种事情，我觉得没有很重要。说实在的，第一个，你不知道好感度的样本有多大。今天如果今天如果是，如果是一万则新闻当中有五千则说你不好，那那那那那,那五千则说你好，那你的好感度是五成，是五成。然后如果是是两则新闻，然后有一则说你不好，那好感度也是五成。当然，这个例子非常极端，可是可是基本上你就必须要知道详细的它的它的母数是多少，它的母数是多少。如果不知道母数是多少，然后只是公布一个一个一个数值啊，四十五趴、三十八趴、六十六趴什么什么之类的，我觉得这种调查是蛮无聊的，没有意思啊。对，所以第一个要知道它的母数，它的样本数是多少。再来就是好感度这种东西，它其实不会是人力去鉴别。它一定是设定关键字，设定关键字就是比如说哪些哪一项的哪样的文章会被判定为是正向的，哪样的文章会被判定为说这是好，就是这、就是对你对你正面评价的文章。那关键字是怎么设定的？关键字是怎么设定的？因为它一定是用海量资料里面去捞啊。假设它是一个相对来说比较比较样本数比较多的调查的话，它一定是用海量关键字去捞嘛。那所以你的关键字怎么设定？那关键字设再怎么设定，也会有一个反串的问题。这一直都是大数据去捞关键字一个一个很难克服的地方，因为人类的语义实在太复杂，特别是中文的语义是非常复杂的。所以，我觉得好感度这种东西，它其实就是有的时候，比如说那种大数据网站，大数据网站当然也会有商业商业的需求啊，它可能要，它可能要制造自己帮自己制造一些声量。啊，有方便他去接商业的案子，所以他就会不断的阐释这样子的新闻，让大家注意到说，我们是一家可以做可以做数据的公司，我们是一家可以可以在网络上面鉴别鉴别这个好感度的公司，什么什么就这样子。那他的调查方式未必很严谨，因为这样子的稿子，他通常只是要一个公关效果被大家注意到。所以我觉得，单纯要讨论这个好感度，我觉得蛮无聊的。重点是你要像是一个民调一样。你要知道他详细的什么母体呀、啊、抽样方式啊、抽样时间呐、啊、啊问题的问题的问法啊什么什么的。问完这些之后，他的数字才比较能够正确来评断。就像上礼拜，我觉得盖洛普那份民调是乱做的一样。就盖洛普那盖洛普那份民调说什么？哎呀，这个侯友友要赶快宣布啊，不然你民调已经掉到第三了。我觉得那份民调从头到尾就是乱做，因为他也感谢他揭露了他的问题是长什么样子。但是就是因为他揭露的问题长什么样子，所以我们很明确知道他在乱做。对，所以像是坊间什么大数据的好感度调查，我都觉得大家看看就好，看看就好，那个没有太大参考的价值。才可以看啊，来，才可以看，才可以看，杀给，杀给。打开，哎，你看那边，打看看，才可以看呢、啊，<笑>才可以看、啊，<笑>才可以看呢、啊。但是我们家这只小柴，它马上，它马上要当姐姐了，可是它还是非常非常胆小，它超级怕小朋友，尤其是我们家中庭小朋友，如果骑脚踏车，脚踏车会叮叮叮的话，它超怕，它会它会害怕到发抖，所以它刚刚就是冲过来，冲过来，看说，哇，外面是不是又有小孩在骑脚踏车了？好可怕，好可怕，它要躲起来这样子，然后就被被我逮捕抓起来了。这只两岁，快两岁了，还不到两岁。他想要绕跑了，他很不爽。你是不是要绕跑？你要绕跑了吗？还、okay. 可你要绕跑了吗？你要绕跑了是不是？啊，你去你去你去多少钱？好，今天谢谢大家今天晚上还有另有行程。何小长，明天初怎么看？我,我们我们能有什么选择余地吗？没有啊，我们就看说保证不缺电，我们就看他会不会再停电。那再停电，你还要继续投给民进党，还要继续走这样子能源政策，那你能怪谁呢？就是我对这件事情的看法 ，OK， 谢谢大家，拜拜。